0: El Club de las 5, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 17 de marzo, quedan 289 días para acabar 2022 y 137, solo 137, para el día 1 de agosto. Le damos el dato por si a usted le interesa. Hoy sale el sol a las 7 y 4 en las la a las Tarragona, a las en a la en Casa Rubu... en Casarubuelos, lo diré bien, en Casarubuelos, en Madrid. Y a las 7 y uno en La Robla, en la montaña central de León. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que Rusia y Ucrania avanzan en sus negociaciones, pero no se detienen los ataques contra la población civil. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Resúmenos, Juan Carlos, ¿en qué punto nos encontramos en este vigésimo segundo día de guerra?
2: Bueno, parte de guerra día 22, tenemos al ejército de Ucrania tratando de recuperar el control del aeropuerto de Gerson, custodiado por las tropas rusas desde los primeros días de la invasión, porque fue eh, la primera ciudad que cayó bajo control de Rusia. Desde entonces lo intenta también el ejército de Rusia en Mariupol y de momento sigue sin conseguirlo, aunque continúan los bombardeos. Hay un vídeo verificado por la BBC en el que se puede ver una enorme columna de humo emergiendo cerca del mercado Central, Según el alcalde, las últimas bombas han caído sobre una zona en la que viven entre 1.000 y 1.200 personas. Especialmente significativo el ataque con bombas al teatro central de Mariupol porque había refugiada población civil en su interior y, de hecho, en el exterior, eh, en ambos lados, en la explanada alrededor del teatro de Mariupol, habían escrito en ruso la palabra niños para advertir a los aviones del ejército de Rusia. Aún así, ese enclave, ese punto de la ciudad del sureste del país, en la costa del mar de Azov, ha sido también bombardeado. La inteligencia británica está diciendo que Rusia está utilizando en esta guerra armas antiguas y menos precisas, lo que puede resultar en un mayor número de bajas civiles. De momento, Naciones Unidas ha confirmado la muerte de 729 civiles en Ucrania. Aunque el balance definitivo cuando se conozca algún día se espera que sea desde luego mucho mayor y eso sin contar con cuánto más se va a prolongar esta, esta guerra. Ha sido liberado, por cierto, el alcalde de Melitopol, Iván Fedorov, que permanecía secuestrado desde el viernes pasado. Lo ha eh, confirmado, lo había dicho primero eh, la autoridad local de esa, de esa ciudad, lo ha confirmado después eh, el presidente Zelensky. Ha sido un intercambio, un intercambio el alcalde de esta ciudad, que estaba secuestrado a cambio de nueve reclutas rusos, nueve soldados del ejército de Rusia. Ha dicho Zelensky esta noche, en su mensaje diario de Facebook, que las tropas rusas han sufrido más pérdidas en Ucrania que en Siria, en Chechenia, o que las tropas soviéticas en Afganistán. Y esto lo tenemos que apuntar en el apartado de propaganda ucraniana, que también existe. No solo hay propaganda de Rusia, en un conflicto la información de parte es siempre interesada eh, sin que esto se haya podido desde luego verificar la inteligencia estadounidense está estimando que han podido morir unos 7.000 soldados rusos, que ya son muchos pero en la guerra de Afganistán en los años 80 murieron 15.000 soldados soviéticos son más, ¿eh? y en Chechenia unos 13.000, hombre es cierto que en Siria murieron unos cientos de soldados pero también tampoco se involucró tanto eh, con soldados propios el ejército de Rusia en la guerra de de Siria, no, no al nivel de Chechenia o de Afganistán. Bueno, respecto de la negociación, como decías, entre las delegaciones de los gobiernos de Rusia y de Ucrania, de momento las conversaciones continúan y mientras haya conversación, mientras haya negociación siempre hay, siempre hay esperanza. La prensa británica está informando de que hay un principio de acuerdo con varios puntos que gira fundamentalmente en torno a la neutralidad de Ucrania, asumido ya por Zelensky, que debe renunciar a la incorporación a la OTAN, como también que no va a haber fast track, no va a haber vía de acceso rápido para entrar a formar parte de la Unión Europea. No hay en todo caso, por más que esta negociación vaya avanzando supuestamente, no hay desde luego una declaración de alto el fuego a la vista, como tampoco, y esta es otra reclamación frustrada que debe encajar el presidente Zelensky, declaración de zona de exclusión aérea. La zona de exclusión aérea, ...habilitaría a los aviones de eh, eh, los ejércitos de la OTAN... ...a derribar aviones rusos que sobrevuelen el territorio declarado como tal... ...y eso es tanto como una declaración de guerra... ...y eso es tanto como una tercera guerra mundial... ...y por más que apeló ayer Zelensky durante su videoconferencia... ...en el Capitolio de los Estados Unidos... ...a eventos históricos, bélicos, como Pearl Harbor... ...o, o terroristas como el 11S... ...en cualquier caso ataques ambos que vinieron desde el aire... ...la respuesta del gobierno estadounidense fue... ...que no... ...fue una respuesta digamos por ilusión... ...o por evasión... ...porque Biden eh, citó todo cuanto va a ampliar... ...su asistencia a Ucrania de momento... ...con material bélico por valor de... ...800 millones de dólares... ...incluidos drones y demás... ...pero sin decir una sola palabra... ...sobre la citada zona de exclusión aérea... ...así que se entiende que no... ...sí que dijo por cierto a eh, Biden... ...cuando le preguntó a la prensa... ...si considera que... Eh, ...Vladimir Putin es un criminal de guerra... Eh, le preguntaron dos veces. A la segunda dijo, sí, 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 sí creo que lo, que lo es. Claro, esto ha, es, es, eh, ha tomado como una eh, seria afrenta por parte, de, por parte de Rusia. En todo caso, el gobierno de Estados Unidos ha declarado que no hay una declaración como tal, no hay una acusación como tal, eh, una postura oficial como tal. Pero es el presidente de, de, de Estados Unidos quien ha dicho que... ...que cree que Vladimir Putin es un criminal de guerra. Bueno, no quiere ir tan lejos eh, la OTAN como esto de la zona de exclusión aérea. Zelensky sostiene que Rusia ya ha cruzado todas las líneas rojas posibles... ...esto lo ha dicho después de esa eh, comparecencia ante el Capitolio... ...en una entrevista para la cadena NBC... ...y dice Zelensky que no sabe qué más, a qué más hay que esperar cuando Rusia ya ha bombardeado a la población civil y ha matado a más de 100 niños.
1: La huelga de transportistas empieza a notarse en las cadenas de suministro. ¿El sector lácteo paraliza su actividad, Juan Carlos?
2: Singularmente, sí. La industria láctea paraliza eh, su actividad o suspende su actividad por los problemas que eh, están teniendo las industrias eh, a raíz de esta huelga de, de transportistas o este paro del sector del transporte o de parte del sector del transporte. Los productos no llegan a la cadena de distribución y por tanto las fábricas están teniendo que interrumpir el, el suministro, y, y de lo que están advirtiendo es de un posible desabastecimiento en los supermercados, no inmediato, pero sí posible, si la situación se prolonga demasiado en el tiempo. Este paro está secundado, en realidad, por eso te decía que sobre una parte, por una parte minoritaria de los transportistas eh, del sector del transporte por carretera, de los camioneros, pero... Eh, esto provoca un, un, una lógica alteración en, en, en todos los demás. Por eso, desde eh, hoy mismo, se va a reforzar la seguridad en los accesos a los puertos para evitar que haya incidentes. Eh, se va a eh, reforzar también la seguridad en los mercados centrales de las principales ciudades y en los centros logísticos y también en, en refinerías. En la agenda de negociación de este asunto, pues tenemos a la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, que se va a reunir con la patronal, con los sindicatos, con las pequeñas asociaciones, ya ayer lo hizo con el Comité Nacional de, del Transporte por Carretera, y de momento lo que les ha garantizado es el compromiso del gobierno en que se va a rebajar el precio del gasoil, aunque habrá que esperar a finales de mes para que eso sea efectivo. Gracias, Juan Carlos, que tengas un feliz día, cuídate mucho. E igualmente. Hasta luego. Chao.
3: De
0: lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Los chubascos que se esperan en el Mediterráneo van a ser especialmente intensos en el sur de Valencia y en el norte de Alicante. En el este del país sigue bajo la influencia de la borrasca Celia, con lluvias, con fuerte oleaje y con viento intenso en Baleares. No se descarta que sean además localmente fuertes. Las temperaturas van a tender a la baja, sobre todo en el norte de las Islas Baleares, de forma más notable en la Meseta Norte y en el Alto Ebro. La presencia de calima se mantiene, por lo que la mayor parte de precipitaciones van a ir acompañadas de barro. El club de las 5, de las 5 y 9, de las 4 y 9 en Canarias. Hola David Cervello, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿A quién le vas a dar hoy especialmente esos buenos días?
4: Bueno, pues vamos a desear... O sea, no le desearía a los que están a los negacionistas de la calima, que cada vez hay más, o sea, está, es una cosa que está creciendo. ¿Hay negacionistas de la sí, calima? Sí, sí, de lo del polvo sahariano. Hay quien dice que es pimentón de la vera, hay quien está diciendo que sí, o sea, un, un, pelín, poco, un... pelín más claro. El, el sí, pero que bueno, el polvo. he visto alguna imagen que, que circulaba por ahí que decía, mira, mira, esto es agua eh, que ha caído, que, pero si la arena no se mezcla con el agua, tal, bueno, una serie de cosas, no sé, en cualquier momento, ya te digo, había fotomontajes de Miguel Bosé con esto, o sea, no es, no es polvo, es pimentón. Claro, o sea, un poco porque la gente, bueno, pues ya, o sea, negacionistas de todo, los hay, por tanto, de momento a estos no buenos días, a quien sí deseamos buenos días es a Nikki García, una actriz de doblaje maravillosa y la voz oficial del GPS de Google que iba a, a, a un hotel, le llevaban unos amigos en el coche y claro, es como un disco solicitado, igual que si tienes un cantante, pues le pides que te cante algo en el trayecto, pues a Niki, ¿qué le pides? Pues que te guíe, claro, ¿qué le vas a pedir?
0: En la rotonda, toma la segunda salida. No es... te la pases. <risa> Esta es la segunda salida. No atropelles a ese chico.
4: Claro, te va comentando. ¿Qué Continúa
0: 100 metros. Espera, he perdido la cuenta. No sé cuántos metros llevas. Gira a la derecha ahora. ¿Aquí? Imagino que es por aquí, no lo sé. Si no, me dejas en este callejón y ya me
5: busco la vida.
4: Qué bonito es el, el GPS interactivo cuando la tienes en el asiento de atrás te va dando indicaciones y te las da pues en tiempo en tiempo real. Claro, estaría bien que de vez en cuando nos nos soltara un chiste. Sí, sí, Google. eso estaría bien. Sí. Bueno, porque además lo puede ahora que es todo tan interactivo y que se conecta Alexa, no da igual, ¿eh? Sí, sí, quien Bueno, bueno Alexa cuenta chistes.
1: No, te son, te no son muy buenos. Tú
4: le pides chistes, Alexa, y cómo No, lo yo no haces? se los pide, pero, ah. tú le
1: pero ella te dice, pídeme un chiste. Ah, ah te lo propone. Sí, eh. te
4: lo Uy, sugiere. te tengo que contarte un poco como mm, el de... Pero
1: no son muy buenos. Ya. Eh. Un día, bueno. Si quieres, te grabo unos cuantos y te sí, lo traigo. Sí, está
4: bien. Es que los chistes, a ver, la gracia está en quién y en cómo los cuente Entonces, claro, yo a Alexa no le termino de ver aquí el gracejo. Bueno, sea como sea, eh, claro, ni se ha sorprendido mucho del impacto que ha tenido el vídeo, porque lo ha colgado así en plan, bueno están llevando unos amigos, ta, amigos, ta, ta. bueno, ya lleva más de 700, eh, mil eh, visualizaciones y, y, claro, ella dice, bueno, si sé que va a tener tanta repercusión, oye, pues me maquillo un poco lo que sea. Pero claro, iba que salía de, de, del avión o, de, o del tren o lo que fuese, iba al hotel, pero oye, tenemos que olvidarnos de estar siempre tan pendientes de que si el maquillaje, que si estar perfectos, oye, cuando un vídeo, cuando una cosa tiene gracia y se cuelga en internet, no hace falta que vayamos perfectos, porque nadie va perfecto siempre y, y con esa gracia que tiene Nicky no necesita ni maquillaje ni nada, que le sobra talento, así que queremos más vídeos de eh, sus rutas de sus rutas, ahí este, no que sé que diga, por ejemplo, pues este restaurante se come muy bien, no sé, alguna cosa así que sería divertido y que lo incorporen, como bien decías al GPS y que te vayan saltando estas cosas, pues eh, eh, ojo radar o ojo chiste, claro que sí
1: ya está muy digital
4: y sí. tiene más buenos días digitales para repartir. Sí, 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 porque a ver, eh, estoy guardando el tema de Eurovisión, nos pongo todos los días canciones. Mañana creo que alguna más os voy a poner para dosificar un poco el tema porque resulta que mm, Reino Unido eh, lleva tiempo que no le van las cosas muy bien en Eurovisión. Digamos que está entre cero y ningún punto es lo que saca habitualmente. Con lo cual ya estaban un poco cansadetes y este año... Va a ir eh, como representante un cantante que es muy conocido en, en TikTok, porque es un tío que tiene una voz espectacular y que canta canciones así medio a capela que parece nórdico, parece un vikingo y tiene más de 10 millones de seguidores y lo han elegido él para la canción. Así que eso puede hacer que tenga muchos votos está subiendo en las encuestas mañana os pongo os pongo la canción bueno, las pero hoy de Eurovisión perdóname son sí, como pero... el barómetro del CIS o sea, bueno sí
6: <risa> pero... pero
4: sí no sé si tezanos es muy de, es muy eurofan bueno en cualquier bueno, caso presentar el informe igual a lo mejor algo, alguien le pregunta igual pone algo de, de slow mo y de, y de la canción esta inglesa mañana os digo os pongo al día de cómo está la, el tema este pero ahora os quiero compartir una, una imagen que ha colgado Yo entro en, en Twitter, que ella estaba en clase, eh, la típica proyección, o sea, ahora, claro, cada vez ya, ya se usan menos las pizarras, además, estos proyectores que tienen una calidad de imagen espectacular. Y a toda, a toda pantalla, entonces, en la proyección, pues alguien que estaba haciendo una exposición o quien estaba dando clase, pues abría el YouTube y entonces, claro, se ponía, iba a teclear qué vídeo iba a buscar. ¿Qué pasa? Pues que a la que ya le das al clic te sale la lista de las últimas cosas que has buscado te sale automáticamente antes de que puedas teclear absolutamente nada y entonces la lista que estaba se ha hecho viral, porque claro de golpe están todos los alumnos ahí mirando ves lo que se ha, lo que se ha buscado anteriormente y es de lo más curioso teniendo en cuenta pues, que es un sitio universitario, posiblemente sea el propio ordenador del ponente el que lo ha conectado pues al proyector o lo que sea Teni lo último que había mirado era el gol olímpico de Fekir eh, bueno, un, un gol Tiros libres de Warpros, que también son tiros de falta. La tercera opción era la mejor, la tercera búsqueda. Había buscado crear cuenta de Tinder si te han bloqueado. Oh, yes. Con lo cual, a ver, podemos obtener eh, mucho... Tiene mucho jugo ya. eso. Sí, hombre, claro. Bueno, estos que tenía Tinder a saber que colgó para que se lo bloqueasen. Pues claro, ahí, tú, ahí ah, el umbral claro,
1: me parece que está bastante
4: arriba. Yo me imagino que en ese momento, o sea, porque la gente ya... O sea, yo creo que localizas en la lista, porque las ves todas de golpe, pero localizas Tinder, los ojos ya te van ahí a la tercera opción y de golpe... Todos en clase con el, con el móvil ahí buscando a ver cuál era la cuenta del profesor, de lo que sea, y a ver si volvía a tener si había conseguido desbloquear su cuenta y a ver qué fotografías tenía. Así, yo que sé, es que ya me cuesta saber por qué te bloquean el Tinder, pero bueno, en fin. Esto que nos lo explique a alguien, a ver, a alguno de nuestros oyentes, a ver si nos puede mandar en nota de voz cosas que le hayan pasado en el Tinder, que igual le han bloqueado. Un tinderólogo. Que sí, 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 pues sí, nos se mando juega. Una nota de Usar, 676-760908, 676
1: 098 -676 -09 si alguien, 908, perdón, 676-760908, si saben, pues cómo te pueden bloquear en Tinder, pues que nos lo cuenten, no, nosotros cuál... no lo sabemos.
4: Y si saben que hay cuenta de Tinder que si te han bloqueado, pues que responden... Porque okay, va a ver
1: en YouTube una respuesta... <risa> Al... Luego el, el profesor también buscó algunas canciones. Sí, veo, sí, aquí sí por lista.
4: ejemplo, Se me enamoré el alma de Isabel Pantoja. Se
0: me
6: enamora el alma, se me
0: enamora... Como
4: para no buscarla. Igual es que la quería usar para... Yo que sé, sí, me estaba dando la clase, pues venirse arriba. Otras que tenía son Soy Minero y Suspiros de España. Digamos que... Bueno... Clasicón, ¿eh? clasicón, digamos. El, el, no era Rosalía Hentai, que también podía haber sido, ¿eh? Porque... Que hoy
1: saca nueva canción, por
4: cierto. No, sacó, sacó, sacó. Ayer salió ah, el llores, videoclip verdad, sí, completo exacto. de Hentai, ¿eh? O sea... Es que ya, a veces
1: ya no tengo la diferencia entre el ayer sí, y el hoy. Bueno, con estos horarios.
4: yo ya llevo mucho tiempo con este... Esta noche, con esta, Con este... Vivir entre dos días. Entonces, eh, sacó el videoclip de Hentai. Un videoclip, digamos, bastante, digamos... Si la canción era ya... Bueno, complicada, porque era la de te quiero, Ray, como le he, te petejan. Bueno, pues el Dicen video... que el final
1: está muy bien. A ver, he oído, no he escuchado el videoclip ni la a canción. A ver,
4: el <risa> tema es que ha reconocido que esta canción, que la han compuesto nueve personas, que dice nueve personas, hace falta sí. para eso, verdaderamente. Bueno, los lististas son tres. Es ella misma, su prima y Farrell Williams. O sea, gente... De calidad, digamos <risa> Bueno, pues nueve personas han compuesto esa canción Y uh, se dice Que la lo que quiere decir La letra, a lo que hace referencia Es, digamos Al miembro viril de su amante mm -hmm. O sea, es una canción Que técnicamente es Eso, porque, o, o sea le ha dedicado, o sea, la letra está inspirada en cómo decirle cosas bonitas. Tienes deberes. Sí, 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 eh, mañana. Tienes que hacer una autopsia de la letra. Mañana la nos pondremos muy musicales. Bien, pues esta imagen de que os comentaba de, de, de lo que estaba buscando el profesor eh, ya tiene, bueno, dos mil retweets, 40.000 mil me gusta, ha sido mm, súper viral. Y atención porque lo último que había buscado era ASMR estudio. Os cuento un poco qué es lo del ASMR, porque es una cosa que está que cada vez se busca más. Como tal es Autonomous, Autonomous Sensory Meridian Response. Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma. ¿Qué vendría a ser...? Pues, una serie de cosas. Sería como el ronroneo de los gatos. Cosas que te hacen sentir a gusto. Que te, ay, ay, que, te, que, te que te, sube como una cosita por la columna vertebral y tal. Bueno, pues el tema es no, que un hay. un escalofrío. Como un escalofrío, una cosa que. Y esto es gente que hace vídeos en internet. Ah, eso me han sí, hablado de. Que hablan así como, ese, como sí. susurrando, como diciendo cosas así y tal. Y no van, van tocando el micro así. Mira.
1: Sí, eso como si hiciesen así. Así me lo ha contado. Como
4: si hiciesen un masajito. Pues ya espuma. tienes deberes,
1: esto ya para la semana que viene. Bueno, ¿eh? a, ver, a ver. Nos buscas unos cuantos sonidos de estos. Venga, os y, voy a y buscar unos cuantos. Es esto para explicarlo sí, bien. Sí, sí.
4: ¿Y qué problemas tiene la gente que.? <risa> <risa> bueno,
1: pues esto es lo que le contamos hasta ahora aquí en el Club de las cinco De las 5 y 20, de las 4 y 20 en Canales. Se nos ha ido el reloj hoy, cervelló. sí
0: El Club de las 5.
1: Estamos a la gente de deportes aquí esperando porque el Villarreal pasa a la siguiente fase de la Champions. Nos cuenta cómo quedó la competición anoche. Edu Pidal, buenos días.
6: Carlos, buenos días. Finalmente serán tres los equipos españoles en el bombo de los cuartos de final de la Liga de Campeones. El Villarreal logró la clasificación goleando a la Juventus de Turín en su estadio 0-3. Gerard Moreno, Pau Torres y Dan Jume hicieron los goles en una noche histórica porque el submarino amarillo ha logrado eliminar a un grande de Europa. Y un proyecto que nació hace dos décadas en un pueblo de 50.000 habitantes, en Villarreal, se va a medir ahora a los grandes. Junto a ellos, otros dos españoles, Real Madrid y Atlético de Madrid, además de Manchester City, Liverpool, Chelsea, Bayer y Benfica. Y hoy, Europa League con otros tres equipos españoles. El Sevilla en Londres, en la ida ganó 1-0 al West Ham. El Barça en Estambul. En la ida empató a cero con el Galatasaray y el Betis jugará en Frankfurt. En la ida perdió 1-2 con el Eintracht. Y en tenis, Rafa Nadal se clasificó para los cuartos de final de Indian Wells. Suma su victoria número 18 en este año 2022 y se medirá a Kirgios por un puesto en las semifinales.
1: Y atención, gracias Edu, porque estamos a punto de lograr el objetivo del millón de euros. Onda cero y el Grupo A3 Media seguimos sumando con el Comité de Emergencia de Ucrania. Con vuestra ayuda, las ONG, Aldeas Infantiles SOS, EDUCO, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan Internacional y World Vision ya han recibido más de 900.000 euros que están siendo destinados a atender necesidades de todas aquellas personas que están huyendo del terror de la guerra en Ucrania. Si aún no te has unido al Comité de Emergencia, llama al 900 595 216 900 500 295-216 o entra en comitéemergencia.org y colabora. Tu donación es vital. Oye, Hoy en OndaCero.es nos cuentan que avanzan las negociaciones entre Ucrania y Rusia, aunque sigue habiendo puntos muy delicados en las conversaciones, como la neutralidad del país y el estatus del Donbass. Entre tanto, Estados Unidos anuncia ayudas económicas y el envío de armas a la resistencia ucraniana, y el presidente Joe Biden llama criminal de guerra a Vladimir Putin, un apelativo imperdonable en palabras del Kremlin. La Comisión Europea apuesta por cooperar con Estados Unidos para reconstruir Ucrania, que denuncia el bombardeo de un teatro en Mariupol, que servía de refugiados. De refugi en este caso, a cientos de personas que estaban allí. Todavía se desconoce el número de víctimas. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, pasó ayer por Julia en la Onda con Julia Otero y explicó que invertir en defensa es hacerlo en democracia y en los valores de la Unión Europea. Es en las instituciones comunitarias donde se refugia, de hecho, el Gobierno para conseguir el objetivo de reducir el precio de la luz, el gas y la gasolina.
0: ¿Cómo se baja el precio de la gasolina, la electricidad y el gas, señor Bolaños?
7: Mire, las propuestas que se están barajando a nivel de Comisión Europea son desde ayudas de Estado ayudas fiscales, hasta reducción de impuestos, hasta topar el precio de, del gas y por tanto de la electricidad. Es decir, hay distintas alternativas y distintos modelos. Y yo creo que ahora las posiciones de los países se están se están decantando. Le tengo que decir que las propuestas españolas, porque nosotros llevamos pidiendo esto desde el verano pasado. ...desde el verano pasado. Y por eso, algo que era difícil, porque cada país tiene sus características en el mercado energético, pues algo que era difícil ahora vemos que nuestros aliados europeos lo ven con más sensibilidad porque todo el mundo está siendo consciente de que tenemos un mercado cuyas reglas no sirven, no, no están funcionando en este momento y por eso tenemos que cambiar ese mercado, por eso le digo que, que hay distintas fórmulas que estamos trabajando con todas ellas que estamos haciendo propuestas y que lo importante al final es que se reduzca el precio de, de los carburantes, se reduzca el precio del gas y de la luz.
1: Bolaños ha garantizado en onda cero que el gobierno bajará la la luz, el gas y la gasolina en el decreto que tiene previsto aprobar el 29 de marzo, haya o no consenso en el Consejo de Europa de la próxima semana. Y en la brújula con Juan Ramón Lucas han hablado con Natasha Ivsenko, una refugiada que huyó de Ucrania a través de un corredor.
5: Cuando uno pasa por el corredor humanitario confirmado por los rusos, aunque no siempre lo respetan, tienes que pintar en tu coche la palabra niños en ruso. ...para que los malditos terroristas vean que desde ese coche no les amenazan. ¿Has pasado miedo. Os, voy decir, os voy a decir una cosa. Dime. Eh, aprovechando, aprovechando esta llamada, voy a decirles una cosa. Cuando vas con tus niños a través de un corredor humanitario... Eh, Respetado, confirmado por, lo, por, por los rusos, tienen que los niños que van detrás tienen que abrir las ventanas para mirar a, a los rusos y de esta forma enseñar que, que, que no les amenazas. Sí, Joder. exacto. Pero ayer íbamos por la por por, por el camino que están bajo las tropas ucranianas bajo el control de los ucranianos y los niños mismos abrían las ventanas para decirles solamente una palabra cuidaos esto me rompió el corazón
1: Seguimos repasando lo que nos cuentan en onda OndaCero.es. Japón ha activado, activó ayer a primera hora de la tarde la alerta de tsunami tras producirse un terremoto de magnitud de 7,3 frente a las costas de Fukushima y Miyagi, en el noroeste del país. Podemos confirmar a esta hora que hay ya algunos fallecidos y varios heridos en esta zona de Japón. La huelga de transportistas ha provocado diversos efectos en la economía española, desde el desabastecimiento de algunos productos hasta la paralización de puertos y ciudades. Puede seguir la última hora de estas protestas en nuestra página web. Allí también le cuentan que el pederasta considerado como el más peligroso de España, acusado de abusar sexualmente de más de una veintena de niñas entre 4 y 13 años, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a casi 300 años de prisión. Además de las agresiones, el violador difundía las imágenes en una de las mayores redes de pedofilia de Europa. En onda OndaCero.es también destacan que los expertos recuerdan que la pandemia sigue presente, la incidencia comienza a subir a las puertas de la Semana Santa. Y en más de uno de onda 0 con Carlos Alsina, entrevistaron ayer al compositor Manuel Alejandro. Autor de algunas de las canciones más populares de la música española.
8: Si hay, si hay algún oyente que está preguntando, ¿de qué canciones están hablando estas personas? Dice, las canciones de Manuel Alejandro, ¿qué canciones son esas? Eh, a ver, una pequeña selección.
5: Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por querer.
8: oyentes están diciendo, ah, entonces se referían a todas las canciones que conocemos todas son de un Alejandro todas
6: qué, esas... qué bonito pupurría, muy hecho.
8: ¿sabes qué pasa? Que, que... Qué la, la prueba de que yo formas... cuando
6: la oigo creo que no son
8: que la prueba de que tú Pero... formas parte, aunque tú no lo sepas de nuestras vidas cotidianas, es que cuando estamos hablando de cualquier cosa, tú fíjate que en este programa hablamos de sí. la guerra de Ucrania sí. de la crisis política, de los partidos y a todos nos salen de repente frases y expresiones que en realidad son de tus canciones. Esto de se nos rompió el amor de tanto usarlo, esto lo he empleado yo para hablar de la relación entre el PSOE y Podemos más de una mañana. Esa es la prueba de que formas parte de nuestra, de nuestra historia y de nuestro presente desde luego y
1: en Julia en la onda la periodista de la sexta Mamen Mendizábal hablé, habló ayer con Julia y con Monegal del nuevo programa Encuentros Inesperados
0: que la semana pasada consiguió sentar en la misma mesa a Oriol Junqueras y a María Vaquerizo y que se besaran sí bueno por lo menos Vaquerizo Vaquerizo le besó en la mejilla muy eh,
1: apasionadamente sí, sí, sí. Mamen lograste una compenetración tan extraordinaria de estas dos almas tan aparentemente alejadas pero que les une la fe y el dogma es ha sido, fue una sesión muy hermosa.
8: Me alegro,
2: me alegro de que te gustara. Te escuché el otro día también con Julia y, y, y me agradó. Y recordabais ese momento de las cerezas también, ¿no? Y lo he ido a buscar, digo, pues es que es verdad. Tiene algo Encuentros de Inesperados
1: estrena su segunda entrega esta noche en La Sexta.
9: y la participación de Ana y de Alberto es importantísima en este encuentro. Electoral.
0: El Club de las Cinco. Carla Flamelo.
1: En 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina, hoy analizando los discursos de Zelensky y de Putin ante los rumores de un posible futuro acuerdo. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Buenos días, Lamelo, sí, ese acuerdo, esos 15 puntos que según la prensa británica estarían ya sobre la mesa para negociar un posible alto el fuego, un, procese, un, pro, un posible cese del conflicto, pero del que poco más se sabe y en cualquier caso no sería de manera inmediata. Lo que sucedió ayer en el Capitolio en Estados Unidos fue el discurso del presidente ucraniano Zelensky recordando lo ocurrido en el 11S, lo ocurrido en Pearl Harbor, para reclamar de nuevo una zona de exclusión aérea que sigue sin conceder la OTAN, porque significaría cruzar una línea roja y podría suponer una escalada en el conflicto. Por cierto, que, que ayer hubo un, un nuevo desliz, digamos, de, del presidente de Estados Unidos, Biden, cuando una periodista le preguntaba si consideraba a Putin criminal de guerra, y él dijo sí 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 claro efectivamente es un criminal de guerra luego tuvo que salir la propia Casa Blanca eh, y también el Ministerio de Exteriores de la Administración Estadounidense a decir que bueno que en realidad ha hablado desde el corazón que, en, que por lo que está viendo en televisión y que no hay nada oficial en todo esto porque es así no está la
1: cosa para deslizar claro ¿eh? para seguir Rubén.
10: aumentando y, eh, la escalada porque claro enseguida salió también Rusia diciendo eh esto es inaceptable esto no supone ningún avance en, en, en la diplomacia y en la solución del conflicto, que consideren al presidente
1: ruso Estados Unidos un criminal de guerra. En fin, las protestas por la subida de los precios empiezan a afectar también a sectores que ya son clave y que se han visto obligados a parar. Sí, por ejemplo, hoy el sector el lácteo paro en, en, todo, en todo el
10: país por esa, por esa huelga de transportistas, un sector minilitario, una plataforma minilitaria que lleva haciendo esta, esta huelga desde el pasado lunes y que afecta ya a sectores como el lácteo, que para hoy también al sector pesquero, que lleva en varios puertos sin poder descargar lo capturado durante las últimas jornadas, también al sector de otros productos frescos y la amenaza ya está ahí. En las reuniones que están manteniendo las asociaciones mayoritarias de transportistas con el gobierno, pues se está poniendo el foco en la actuación de los piquetes, que son los que están impidiendo a los transportistas que sí quieren trabajar, a pesar de todo, pues poder realizar su trabajo. El ministerio se, se compromete a, que, a, a intentar garantizar ese, ese trabajo de quien, de quien quiera hacerlo. Pero, pero en eso estamos, en que el poco a poco se va colmando el vaso de la paciencia, el hartazgo ciudadano sigue ahí, este domingo hay que recordar, está la, convocada la gran manifestación del, del campo en Madrid a ver en qué queda todo esto y mientras el gobierno pues, sigue buscando y barajando medidas y opciones para intentar abaratar la energía, la oposición está insistiendo en que la, hay decisiones que se pueden tomar ya sin esperar a lo que ocurra. Y a lo que se decida en esa cumbre de la semana que viene de los 27, el gobierno dice que, bueno, que, no, que, que todavía hay tiempo y que por ahora pues, hay un, un abanico de posibilidades y no se, no se anima a adoptar ninguna en concreto para avanzar algunos días en, en esa rebaja de precios de la energía y de todo lo que eso conlleva. Hoy vamos a intentar ampliar un poco más de todo esto, saber algo más de las intenciones y de los pasos que está intentando dar el gobierno, porque hoy en más de uno... Viene la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica a partir de las ocho y media, Teresa
1: Rivera, con Alsina. Pero hay más cosas en más de uno, cuéntanos a ver qué otros asuntos relevantes, interesantes y llamativos, llamativos vais a destacar llamativos. ahora al primero, al principio, nada más empezar. Pues
10: mira, por ejemplo, hoy que es jueves, claro, tenemos Beta Cultureta a partir de las seis y media, con Zumer hablándonos de Calima, que posiblemente esto te suene porque está muy de actualidad ahora, del, del desierto también. Y de una obra de arte. Todo relacionado, así confluye, en Lorenz de Arabia. Y de ello nos va a hablar Zúmeder sus historias. Luego, con su máquina del tiempo, Fortea nos cuenta la importancia del 17 de marzo para unos premios como son... Los Goya, a las siete y media, la España que madruga, con Casillas, con Rodríguez Brown, con García Ayer, con Amón y con La Torre, y esa innovadora, por decirlo así, frase de transición que hace siempre durante su repaso a la prensa, la que hace él y que le hace leer al Sina ese mítico, ¿qué otro? Bueno, pues a veces ya sabes, es una maravilla, otra pues otra pues simplemente está ahí y cada uno considera... Yo
1: estoy esperando siempre cómo continúa la frase, ¿eh? Yo estoy ahí pegadito a la radio.
10: Hombre, está creando escuelas Así cada uno luego puede decir lo que quiera y, hacer, y, y ligar mmm, párrafos de cualquier manera que siempre va a mejorar lo que hace eh, la torre no o no, que de eso se trata. Bueno, luego ya para salir de todo esto, el gallo vuelve ya intentando eh, resarcirse a las ocho y media antes de la tertulia, tertulia por cierto, hoy con Tony Bolaño. Con Pilar Gómez y con Javier Caraballo.
1: Y ya en la segunda parte, a partir de las 10, hoy habláis de cartas. Sí,
10: de cartas, de cartas, de cartas que no de naipes, que no es lo mismo, concretamente de cartas perdidas, que es así como se llama el documental que refleja los sentimientos de muchas mujeres durante la guerra, porque el papel lo soporta todo, también el desgarro de, en el que vivieron y que reflejaron en esas... Mm, obras manuscritas Hablamos de todo ello Con una de las protagonistas De este documental La actriz Marisa Paredes A partir de las once y media Pero hoy además tenemos Horaguasa a las 10 con Carlos Latre, con Agustín Jiménez, con Leo Harlem, a las 11 los acertijos matemáticos de Santi García Cremades, la solución ya lo sabes después del mediodía y antes siempre de que venga Josemi a hablarnos de sus cosas y de que Taboada rime el cierre del programa.
1: Pues todo esto a partir de las 6 de la mañana a las 5 en Canarias, no se lo pierdan ustedes. Que tengas un feliz día.
10: Igualmente, la melo. ¡Hasta luego! Au.
1: Igual que Cervelló, que anoche no quiso perderse la visita de Goyo Jiménez al hormiguero.
4: Un, un festival sobre todo, porque además uh, ahora no, y nos contaba que um, se le va a poder disfrutar en los teatros, pero atención, por partida triple.
0: Bienvenido, Goyo, ¿cómo estás?
9: Bien, allá, pues peor que tú siempre.
0: No, perdóname, estás <risa> estupendo. Yo te conozco desde hace muchísimos años y te veo siempre igual.
9: Sí, yo fui a tu comunión.
0: Es <risa> 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 que claro, es que te la responde todas, todas. Bueno, a ver, Goyo, estás de enhorabuena. Llevas 20 años hablando de los americanos. Sí. Hemos ido a verte a I Want to Live in America, 1, 2, y ahora llega la tercera entrega de tus monólogos.
9: Sí, además llega todo seguido. O sea, uh -huh. me he propuesto hacer una especie de Iron Man del stand-up comedy <risa> uh -huh. y los viernes hago la una, los sábados hago la dos y los domingos hago la tres. ¿Sí? Wow. O sea,
0: que si alguien se ha perdido... Claro. Y no te ha podido ver antes, tiene que dedicarte el fin de semana enterito. Hombre,
9: puede ir en fines de semana alternativo. alternativos. <risa> tampoco hace falta que me dediquen el fin de semana. Eso no lo hacen ni con sus parejas, no lo van a hacer conmigo. Bueno,
0: pues oye, no. yo lo haría. No.
4: ¿Quieres que se te diga? Bueno, eh, lo haría, ya verás luego en casa cuando, cuando comente bueno, o cuando la hayan visto. Bueno, eh, por lo tanto, tenemos triple ración de América, el 1, el 2 y el 3 y de esas diferencias entre la cultura americana y la nuestra que tanto ha analizado Goyo por ejemplo las frases para ligar que se usan allí
9: se acercan a la vista o sea si yo sí. tuviese que ligar contigo iría por delante no iría como o se iría y diría hola permita que la moleste nada más lejos de mi intención que perturbarla en su descanso pero la estaba viendo en este rincón y me preguntaba ¿qué demonios hace algo tan bonito con tan poca luz? una cosa que hay que aprender que aquí en España la técnica es es más depredador o sea es te acercas por detrás y dices, ¿qué solita estás, no?
5: Y
0: aún así, alguno tiene éxito, ¿eh?
5: Fíjate, yo Oye, he casado. Hay,
0: hay una de las cosas que más te fascinan de los americanos son las frases que utilizan, ¿no? Sí. Que, y además frases que nos suenan a todos mucho, por ejemplo, lo de, eh, me acojo a la quinta enmienda. Sí, sí. Que esto lo oímos mucho, pero en realidad yo es que creo que no sabemos eh, lo que es. Es que ellos
9: ¿no? tienen una constitución que la van enmendando. <risa> que su constitución es muy vieja. Es, una, es un sí, país ¿eh? de constitución fuerte, pero vieja. Uh -huh. Entonces la, van, la han ido enmendando. Y la quinta enmienda es una enmienda que eh, dice que no, no tienes la obligación de declarar contra ti. ¿De acuerdo? Entonces eh, aquí no funciona. No funciona, no porque a mí me ha, muchas veces me ha dicho a mi pareja: ¿a ¿Dónde vienes? Digo, me acojo a la quinta enmienda. <risa> Y me he dicho, la quinta mierda te vas a ir... <risa> a ver, ¿tú? No pasó? funciona, la quinta enmienda, No funciona.
4: Pues, no lo intentáis en vuestras casas, que lo de la quinta enmienda aquí no, 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 no se lleva mucho. Por cierto, que no solo es Pablo Motos el que está estos días de baja por, por COVID, pues a Iñaki López también le ha tocado quedarse en solitario delante de Más vale tarde. Y así lo explicaban zapeando.
8: ¡Hola, ¡Hola, Iñaki!
7: Oh. ¿Ya ha pasado? ¿Por qué pasó voy, a, voy a esperar unos aplausos, que al no tener aquí público, esos merecidos
1: aplausos no los recibimos nunca. Tienen que ser subcontratados en el programa que nos precede.
7: Bueno, pues parece ser Tenemos que Cristina que Pardo
1: forma parte del último repunte de Afectados por la COVID. Oh. Así que durante unos días, me temo que estará de baja, está muy bien, está en perfecto estado. La mando un besazo desde
7: aquí, que sé que nos estará viendo fijo, si no lo graba. Y eh, sabemos que está muy bien porque he hablado con ella hace unos minutos y está... Está feliz y, con, bueno, feliz y contenta, está
1: de baja, está de baja, está bien. Ella creía que la laca la iba a proteger, no ha sido así, finalmente.
5: <risa> y la laca. Durante,
1: durante unos días pues estoy solo frente a todo esto. El programa M es cortito, te lo quitas rápido nada, esto es un tita. Vale. Esto, y además, con lo que me cuesta a mi dar paso a los vídeos, es probable que solo dé paso a dos para las ocho de la tarde. <risa>
4: <risa> bueno. Por tomárselo con sentido del humor. Siempre, siempre, y también es eso, ¿no? Bueno, ahora hay que se cuide porque es, si, ya es sin... Más vale tarde ya sin nadie, ya es, ya es imposible. El paleontólogo Juan Luis Arzuaga y el periodista y escritor Juan José Millás, pues han publicado recientemente La muerte contada por un sapiens a un neandertal, y pasaron por La Resistencia para contarlo. Pero atención, porque le regalaron a Broncano un objeto porque es habitual regalar algo para poner en la mesa con mucha retranca ¿Qué es esto? ¡Coño!
8: ¡Qué guapo! ¿Eh? ¿No os tienes mucho? Ay, son hormigas. Es un hormiguero ya que no tienes un programa como Dios manda que te tengas un hormiguero
0: A ver, lo voy a poner aquí, ¿eh?
8: Pero es un regalo maravilloso ¿eh? Es un regalo muy bueno, ¿eh? Sonaba maravilloso Era la cuartada para poderte regalar un hormiguero No, pero venía el cuento Ormigas adapta Me atrevo a decir que es uno de los regalos más bonitos que te han traído A ver
4: Sí, a ver, me dice No, no os paséis porque ya, ya, no, ya no le entró bien el, el tema este porque, claro, regalarle un hormiguero Bueno, se lo, se lo puso ahí Pero no parecía que le hiciese especialmente gracia eh, es una entrevista cultural y claro parece que esto broncano igual eh, dejó algo corto de comparativas y de referencias.
8: Es el segundo libro que sacáis. Sí. Sois como los sois como los Javis de la literatura, ¿sabes? <risa> 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 Un poco, ¿no? No superamos que no somos Javis. No se estáis en A ver, vosotros sois los
0: Juanes, pamillas. Eh, ah, pero los Javi son unos chavales que son actores y directores sí, de... Sí, 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 es
4: un algo
8: más. Ah, vale, vale. Bueno, a ver. Ojo, ojo, eh. Ahí, ahí. Un poco. Un poco mayores ellos. Eh, sí, 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 sí.
4: En la comparación. Estuvieron muy, muy graciosos, muy acertados. Por cierto, que para buena, buena entrevista a los Javis de la cultura, eh, la que le hizo Thais Villas el otro día en el intermedio, la podéis recuperar en A3Player porque vale mucho la pena.
1: Pues gracias, Cervelló, por esta recomendación televisiva.
4: Pues venga, vamos a por más.
1: Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 42, de las 4 y 42 en Canarias. Habrá usted oído hablar de la generación Z, si usted tiene hijos adolescentes o que rozan los 30, que sepa que son de la generación Z, ya son netamente digitales. Dicen los sociólogos que tienen algunos rasgos comunes que queremos descubrir hoy con la psicóloga Isa Duque, que acaba de publicar Acercarse a la generación Z, una guía práctica para entender a la juventud actual sin prejuicios, que lo ha publicado... La editorial Zenit del Grupo Planeta. Isa además es conocida en las redes sociales como Psicowoman. Así que la saludamos, ¿qué tal? Isa, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días.
1: Primero deberíamos definir bien qué es la generación Z.
3: La generación Z es la población nacida entre el año 94 y 2010. Habrá diferentes fechas no, según eh, a la fuente que nos acerquemos, pero a mí me gusta situarlo en el 94.
1: ¿Y por qué es tan importante conectar con esta generación?
3: Bueno, esta generación es importante conectar con, con la juventud actual, ¿no? Porque, bueno, pues porque estamos rodeadas y rodeados de jóvenes, porque no les estamos haciendo much, mucho caso ¿no? en esta sociedad tan adultista y tan juvenófoba, ¿no? Y porque están cambiando el mundo.
1: Eh, sorprendo un poco porque cuando hablas de, de, que, de que la sociedad va un poco contra la juventud, no sé si es algo que ha pasado un poco siempre, ¿no? Que a los adolescentes no se les a los adolescentes y a los jóvenes no siempre se les ha tenido en cuenta, incluso seguramente ya hace mucho tiempo en, en generaciones anteriores.
3: Claro, esto desde Aristóteles se encuentran textos, ¿no? En los que él decía que bueno, pues que, que los jóvenes básicamente que ...que era como la peor raza de, de, del mundo, ¿no?... ...como como si no hubiéramos sido, ¿no?... ...todo el mundo adolescentes... ...esto viene de largo, muy de largo... ...lo que sí que pasa es que la generación Z... ...se ha juntado pues este adultismo, ¿no?... ...esta mirada cargada de, de creencias negativas... Hacia, ...hacia la gente de menos edad... ...con cierta tecnofobia... ...es decir, han nacido con una prolongación del horazo... ...que se llama un smartphone... ...que tienen acceso a una gran globalidad... ...muchísima información... ...y a la gente de más edad nos han vendido este mundo como un mundo muy amanece, como un mundo lleno de amenazas de peligros desde lo negativo entonces esto ha hecho claro que aún como que hayamos cogido como más distancia nos hayamos alejado más y bueno pues nos ha dado como más fácil cuestionar rechazar
1: y nos tenemos que acercar un poco como sociedad ¿O te refieres más, por ejemplo, a las familias, a los padres, a las madres, a los adultos que tienen más contacto con los jóvenes? Te lo digo porque lo de acercarse a la generación Z, las marcas ya hace tiempo que lo hacen con un interés comercial, no, no, claro. pero lo tuyo va a un nivel más social.
3: Claro, lo mío va a nivel social y a nivel también de incidencia política, ¿no? Yo creo que desde todas las esferas. Claro, por ejemplo... Eh, yo conozco ¿no? a mucha gente joven que está en órganos de, de incidencia política y me cuentan cómo les preguntan mucho participan mucho pero luego nada de lo que proponen se lleva a la práctica pues allí por ejemplo sería eh, un espacio en el que bueno a ver si, si escuchamos no el libro va enfocado mucho a agentes educativos a profesorado a familias y bueno ya personas que tenemos cerca gente joven no que al final somos somos todo el mundo, ¿no? Y me centro como mucho allí, ¿no? De yo, como persona de más edad, ¿qué puedo hacer para atender puentes intergeneracionales? Que además yo estoy, bueno, 100% segura que es lo que va a provocar una transformación social y un mundo mejor.
1: Pero en el fondo a los jóvenes ya les gusta un poco estar al margen de los adultos. Ellos mismos también se refugian y se alejan. Lo que hoy es el smartphone... ...pues hace unos cuantos años... ...pues sería seguramente el Walkman... ...y hace unos cuantos años sería la televisión... ...o el quedar con los amigos... ...y alejarse un poco de la vida de los adultos... ...es lo que tiene la adolescencia... ...ir marcando distancia con los padres.
3: Claro, bueno, hay muchas adolescencias... ...eso también es muy importante señalarlo... ...porque a veces hablamos de la juventud española... ...y en el último informe Juve, no de ...que analiza la juventud española... ...habla de que ahora más que nunca... ...hay una gran diversidad... Eh, es sano que en la adolescencia busquemos nuestra individuación, que a veces la hacemos por oposición. Me voy tanto, tanto al otro polo de lo que me dice mi madre o mi padre, que tengo que ser o que tengo que funcionar, que básicamente estoy haciendo lo mismo que me dicen, pero al contrario, y estoy buscando ¿no? que de alguna forma estén ahí, estén ahí cerquilla, ¿no? pero que tengan, por ejemplo, su, su espacio de intimidad, que claro, se ha ido transformando ¿no? Eh, a raíz de lo tecnológico en... En, pues hablabas, ¿no? El Goldman, ¿no? Tu diario, antes escribías, Exacto. ¿no? Ahora pues igual tu DM, ¿no? En Instagram, tu mensajería privada y ahí pues lo que vas contando, lo que te va relacionando, claro, es sano, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, pues que mejor esto, porque la adolescencia es una construcción sociocultural, ¿no? De ciertas eh, partes de, del mundo, ¿no? Pues que casi mejor ser adolescente cuando somos adolescentes, pero bueno, que si no, no pasa nada, que la vida nos da otras oportunidades y seguramente tengamos cerca ¿no? a gente pues así como de 40, que igual no pudo ser adolescente en su momento y lo está haciendo ahora. ¿no?
7: Es
1: muy curioso eso que planteas, porque nos dices que hay una cierta aversión hacia lo que piensan los jóvenes y cómo son, cuando en realidad parece que los adultos cada vez quieren parecerse más a los jóvenes, y de hecho hay quien hable incluso, ¿no?, de que, esta, que estos comportamientos que culturalmente siempre hemos asociado a la adolescencia, los mantenemos y los revivimos a los 40, a los 45 y, y hasta a los 50.
3: Estamos adolesciendo, ¿no?, con la edad. Exacto. Claro, es muy y al mismo tiempo nos alejamos
1: de los adolescentes o los, los repudiamos. Es un poco, un poco cínico, incluso. <risa>
3: Claro, la doble moral, ¿no?, que está tan presente así en nuestra sociedad. Yo cuando hablo de esto en las aulas, ¿no?, en los talleres, se les digo, bueno, ¿y qué creéis que les pasa, no?, a, esta gente, a estas personas de más edad que me contáis, que ya os ven en un autobús, en el, en el metro, y aunque no estéis haciendo nada, ya os miran mal, ¿no?, Y pero luego, ¿no?, pues, pues reproducen ciertas cosas, que tienen envidia. Claro, yo creo que una de las cosas que propongo mucho en el libro, ¿no?, es que nos trabajemos nuestra mirada hacia la chavalería, si hay un perfil de adolescente que yo no puedo, me pone muy nerviosa, eh, me sale como una cantidad de prejuicios y estereotipos tremendos, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver eso con lo que yo tuve o con lo que yo me hubiera gustado tener y no pude tener? ¿Qué me está reflejando y qué estoy proyectando? Yo creo que esto es súper clave y súper interesante como una herramienta de autoconocimiento. La
1: clave de lo que describes es que te has hecho mayor. Cuando te pasa eso, te has hecho mayor, ¿no?
3: Eh, bueno, no sé, mm, yo eso me lo he trabajado mucho y, y, y claro, a mí, ¿no? Es un signo, con luego cada
1: uno decide si quiere eh, si quiere cambiarlo, pero que es un, es un signo de que algo ha cambiado en tu vida, en tu manera de plantear Claro, las cosas, lo que
3: ¿no? pasa es que fíjate, el otro día en la presentación del libro en Granada había un, un hombre joven, no tenía 22 años, trabajaba con, con chavales de 16 en un centro y decía... ¿Qué pasaba que yo con 22 ya me estoy viendo con unas actitudes adultistas con los de 16? ¿No? Que es muy interesante que veamos que esto lo reproducimos todo el rato y porque no estamos hablando de las criaturas ¿no? de, de primaria, de infantil, pero bueno, allí claro. también. Pero los
1: adolescentes también tienen esta actitud a, a, adultista o adul... adolescentista, no se sé, me voy a coger la, el término, respecto de sus hermanos pequeños, por ejemplo, de sus primos pequeños o en el colegio los que van a la ESO respecto a los que siguen yendo a primaria, ¿no?
3: Bueno, claro, eso y luego también las dinámicas de poder que aprendemos, ¿no? de supuestamente, ¿no? si a mí me están ejerciendo violencia los de arriba, pues yo reproduzco la violencia hacia abajo con los que considero más hacia abajo. Luego también estaría el edadismo, que es el, el viejismo, que es como eh, lo contrario, ¿no? el rechazo eh, o, o ciertas violencias que ejercemos con la gente de más edad en nuestra sociedad, que no pasa en otras culturas, y para mí esto es súper interesante cuando en el mismo espacio hay personas de alrededor 70 años y personas de alrededor 15-10 años y muchas de las violencias que, que sufren de la sociedad, ¿no? los silenciados que están, son compartidas.
1: O sea que en el fondo el abuelo y el nieto se entienden más. no Claro que sí. Pues muchas gracias por acercarnos a la generación Z y Saduke en este libro, Acercarse justamente a la generación Z, si se titula, que tengas un feliz día y hasta la próxima.
3: Muchas gracias, un saludo.
4: Ayola, ¿eh? Hola, ¿cómo están?
1: Señor Viente, pero usted no es de la generación Z seguro Usted no. se ha pasado ya la abecedario
4: Yo, como las matrículas, yo voy por la A, yo estaba en la A o la B, no me acuerdo Ahora después de la Z, que viene? La doble A, ¿no? ¿Cómo funcionan estas cosas? Gente, no, ya no lo sé. sabemos todavía Ah, ¿qué pasa? ¿Que no están haciendo gente? Pues yo todos los días le estoy diciendo cómo es la gente pero aún no
1: ha salido ningún gurú a decirnos cómo se tiene que llamar la nueva generación
4: bueno, que yo, yo sepa eh, que
1: igual si sí ha salido y yo no lo sé. Pues ya le digo eh, yo
4: como vidente que he visto, visto futuros y es la generación AA. Doble A como las Doble pilas. Doble A como las pilas, sí. Muy bien. más bien. O A+, como lo de la electricidad, la energía. Sí, bueno, vale. sí. La, la, y
1: todo eso de las flechitas y todo eso. Por cierto, por pues si a usted le interesa, que antes hacíamos un llamado a los oyentes. Sí, Hemos llamado. pedido que... Que nos aclaren una duda, porque ni Cervellón ni yo sabíamos qué, qué pasa si te bloquean la cuenta de Tinder, si ah, esto es sí, posible sí, sí, y cómo revertirlo. Bien. Bueno, pues tenemos eh, tinderólogos entre los oyentes del Club de las Cinco los que agradecemos que nos iluminen sobre este asunto. Sí, 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 sí. A ver, ¿qué dice? Hola a todos, Club Cinqueros.
7: Nada, quería
1: comentaros la, el por qué Tinder te puede bloquear. Puede haber varios motivos, pero el más importante suele ser que otros usuarios te denuncian porque has hecho bien algo inapropiado a su juicio o porque piensan que eres un perfil falso. Eh, esto es como cualquier red social. Si alguien te denuncia, pues eh, lo que hace tiende normalmente es eliminar esa cuenta o bloquearla. Y tienes que abrirte otra y hay una serie de técnicas para abrirse otra, efectivamente. <risa> Dicho esto, creo que después del, de la rueda y el fuego, pues es el mejor invento de la historia. Un abrazo a todos. ¿Sabes sí. de lo que hablas, truyente, ¿eh? Sí,
4: parecía un nivel <risa> avanzado. A ver. Eh, bueno, entonces, si a mí me pregunta eh, un nieto o un bisnieto historia de la humanidad la rueda, el fuego y Tinder ¿eh? son las tres grandes inventos de la, del ser humano para socializar y evolucionar igual la rueda está, está sobrevalorada y todo. sí, 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 se le ha dado demasiada importancia a lo largo del tiempo el Tinder, ¿dónde va a parar? mucho más mucho más importante bueno, pues ahora ya sabemos qué pasa si te denuncian porque hay gente que pone fotos falsas o poner una foto pues en que sale un grupo de amigos o un grupo de amigas... ...y luego suerte, a ver si es el Me que está ocurriendo gusta.
1: que quizá alguna ex o algún ex... ¿Sí? ...busque a su expareja en Tinder... ...y empiece a denunciarle falsamente... solo para fastidiarle el ligoteo.
4: Pues ahora que Seguro lo dice... Seguro que estas cosas ocurren. Pues ahora que lo dice tiene mucho sentido... ...que a ver... Eh, tiene, ¿Y usted quién es para denunciarme? ¿Usted qué información privilegiada tiene? No, es que se deja los calzoncillos por los sitios. Bueno, pues entonces usted sabe demasiado. Bien, es posible... A ver, no le dije nada de que el Villarreal pasaría a la eliminatoria. Verdad,
1: no, le quería preguntar sobre el tema.
4: No, porque no me gusta hacer spoilers, porque si no, ya sabe lo que va a pasar y la gente cuelga en internet el hashtag habría sido el vidente, ya me dijo que pasarían barra baja guión almohadilla flamenca codo codo eh, y entonces pues no tiene emoción el radioestadio que fue, como siempre, espectacular. Bien, ahora lo importante es que os diga mañana, no hoy, eh, mañana yo hago... Estoy calentando ya el programa de mañana ¿eh? Porque mañana voy a acertar Los cruces del bombo ¿Qué me dice? Como ya hice con la Europa League Que les dije que el West Ham Sería el rival de los equipos españoles De todos, les dije Bueno, por tanto El viernes se celebra el sorteo ¿eh? ante notario De los cruces de cuartos de final Y les diré a quién le toca El Villarreal, el Atlético de Madrid Y el Real Madrid bueno, me voy a calmar con una meditación.
1: Mejor que le va a subir la tensión.
4: Bueno, no, a estas horas ya me va bien. A ver, vamos a ver. Meditación para el día de hoy. Las flores y las mariposas son delicadas, pero también sorprendentemente fuertes. El
0: Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
9: El club
1: de las 5 y 55, de las 4 y 55 en Canarias. Hoy tenemos la vuelta de la Europa League. Nos resume lo que nos espera en esta jornada. Edu Pidal, buenos días.
6: Carlos, buenos días. Juega el Barça y el Betis y también el Sevilla. Los tres equipos españoles que disputan el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League. Solo uno ganó en la ida, el Sevilla. 1-0 al West Ham. Hoy juega en Londres con esa ventaja. El Barça empató a cero en el partido de ida y ahora se enfrenta en Estambul al Galatasaray. Es un partido importantísimo para Xavi.
10: Esto siempre pasa, sí. si ganas pues coges moral, coges confianza, el sistema o el modelo de juego coge más, más peso en el equipo y si, y si pierdes pues todo lo contrario, esto es normal, ¿no? esto es fútbol Jugamos en un campo difícil, no es nuestro campo, otras dimensiones, diferente, el público apretará muchísimo, ellos quizá eh, más agresivos si cabe que en el partido de ida, se animarán más, bueno pues también es una, es una prueba de fuego para, para nosotros, no con más relevancia y más importancia en el, en el partido y en la clasificación.
6: Y el Betis es el que peor lo tiene, juega en Frankfurt y en la ida perdió 1-2 con el Eintracht, pero los tres españoles tienen muchas opciones de estar en cuartos de final lo vivimos esta noche en un nuevo radioestadio pero la gran noticia ayer llegó en la Champions con la clasificación del Villarreal ante un gran de Europa como la Juventus con un marcador con una goleada 0-3 en el Juventus Stadium dos goles de penalti de Gerard Moreno y Daniel Yuma y otro de Pau Torres, un chico de Villarreal que hace años soñó con llegar a un partido como este. Un partido histórico para el submarino amarillo eliminando a uno de los grandes y metiéndose en el bombo de los cuartos de final. Así de feliz, estaba Pau Torres. Un gol
1: el más importante, ¿no? Hasta día de hoy en mi carrera. Conseguir con el Villarreal este, este pase a cuartos. Eufórico, ¿no? Eufórico porque al final hemos trabajado mucho para estar aquí. Y
8: bueno, creo que, que nos lo merecemos también.
6: En ese sorteo de cuartos de final del viernes habrá tres equipos españoles. Real Madrid, Atlético de Madrid y Villarreal. Tres ingleses, Manchester City, Liverpool y Chelsea. Un alemán, el Bayern de Múnich y un portugués, el Benfica. Y hablamos de tenis porque Rafa Nadal se clasificó ayer para los cuartos de final de Indian Wells su victoria número 18 en este 2022 y ahora se enfrentará a Kyrgios
1: Hoy se estrena en HBO Max una serie ambientada en los años 70 otra porque ayer también hablamos de una de ellas cuando surgen las primeras revistas eróticas para mujeres, la serie se llama Minx como la revista ficticia que protagoniza esta historia
0: como comentas,
4: es, en este caso es una comedia. ¿eh? Diez episodios en los 70 en Los Ángeles, concretamente, y se centra en Joyce, que es una joven feminista ahí con, que tiene muchas cosas que contar y quiere contar muchas cosas interesantes en la revista. Pero para crear esa, ese proyecto de revista lo único que consigue es un editor... ...que uh, la convence para que lo que sea es una revista erótica para mujeres. El editor le dice que esa revista eh, lo que va a conseguir es la medicina... ...es decir, la información, los buenos reportajes, ponernos camuflado. Como cuando dice, cuando le das la pastilla al perro... ...que la pones entre dentro de la comida para que así se la trague. Y así es la forma de que ella pueda hacer sus artículos... Teniendo que pagar ese precio de que en las portadas y en las fotografías, en las páginas interiores salgan hombres con poca ropa.
1: Nos tomamos un cafelito, Cervello. Va, Venga. Que hoy te invito. Y mañana tenemos concurso, por cierto, en el 676-760908. Puede usted apostar por la comunidad autónoma que usted quiera, Cara o Cruz.
4: Pero antes, Cervello nos habla del NFT Sí, bueno, estas cosas que es difícil de entender eh, que son eh, es comprar los derechos de una imagen, de un meme eso que, bueno, ahora los jóvenes dominan bastante, pues bien alguien que tenía un NFT, NFT de estos, en verdad era una imagen de una, de una roca pues estaba valorado en 900.000 euros eso y lo ha vendido por un céntimo bueno, hay gente que no sabe vender el tema es que cuando puso el precio para venderlo le puse le puso 444 ethereum que es una criptomoneda que tiene un valor de unos 900.000 mil euros pero en lugar de eso un puso wei y al cambio son 0,009 euros una gran venta sin o duda sea que alguna. se
1: equivocó en el, en el tipo en el de monedas ca sí. moneda, sí. llega Carlos Alsina, empieza más de uno en onda cero